0: личная техника
1: понедельник понедельник 18 сентября у микрофона никита василенко приветствую всех наших зрителей и слушателей это канал живой гвоздь и на своем месте программа атака слангов и как всегда слангов доходит политика журналист максим шевченко максим здравствуйте здравствуйте это и я. журналистка феминистка лиза Латерсон, лиза приветствую в этой виртуальной студии
0: шанатова а... максим леонардович чего шанатова я так понимаю, это а, с еврейским Новым знаете, годом. Да, да, да,
1: мне...
2: А, спасибо, вас также.
1: Спасибо. Да, всех, 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 кто отмечает, всех, кто примкнул к отмечающим, в общем, всех, да, действительно. Я не отмечаю,
2: но с уважением и симпатией отношусь к тем, кто отмечает и соблюдает свои традиции. Ну, так, как путем. И тем более через тысячелетия.
1: Да, здесь э, за традиционные ценности, по крайней мере, первые 15 секунд. Этого...
2: Тем более авраамической ветви религии
1: монотеистической. Ну, давайте перейдем... Что я вообще всегда приветствую. Давайте перейдем к текущим новостям. Все интернеты разрываются спекуляциями на тему здоровья Рамзана Кадырова. Мусала Амаев говорит, что он в коме, а Карину Гулбаев пишет, что он умер. Тем временем Рамзан Кадыров появляется с видео, и метаданные показывают, что видео действительно было записано в воскресенье утром, и якобы они были тоже также записаны на территории города Грозной. Но, но, но все равно спекуляции продолжаются, их не становить. Почему здоровье Кадырова стало темой номер один, Максим, как вы считаете?
2: Ну, тут что тут считать? Тут это очевидно просто. Рамзан Кадыров, есть несколько Рамзанов Кадыров, есть реальный живой человек, жизни и мысли, и дела которого скрыты от многих, от непосвященных, и о которых только догадываются те, кто об этом пытается писать или думать, или еще что-то там, комментировать. Часто комментируют абсолютно глупости. Говорят, там, тейп Кадырова, например, очень много написала мне в чат там критиков, меня, что вот там выйдет, тейп. Никаких тейпов Кадырова, естественно, нету. Кадыров, как и многие его критики принадлежат к другому тейпу, бино, значит, там, самому большому, такому щенскому Но не будем углубляться. То есть есть реальные Кадыров. Есть Кадыров, который презентуются через его медиа медиаресурсы, да, которые ему лояльны или под контролем. А есть Кадыров, который выдумали либеральные оппозиционеры. И этого Кадырова либеральные оппозиционеры продают сами себе, продают значит, Западу, продают миру с огромной помпой и огромным как бы, для себя прибытком. Поэтому, если что-то случается с Рамзаном Кадыровым или не случается, или им кажется, что случается с Рамзаном Кадыровым, вокруг этого начинается дикая суета. Кадыров-то, Кадыров-все. Вот они создали Кадырова, накачали для европейских своих, значит, партнеров старших и работодателей Кадырова как символа такого тирании, диктатуры там и так далее, которые как бы «ах, какие там ужасы творит по отношению к геям и лесбиянкам», значит, и к прогрессивным оппозиционерам внутри Чечни. Я не говорю, что Рамзан Кадыров какой-то там всем пряники раздает, понимаете, посыпанный сахарной пудрой. У него очень много врагов, кровников, я так думаю. И так далее. Хотя по поводу Кровников это сами чеченцы пусть решают. Это такая вещь, которую лучше внешнему ни чеченцу не комментировать. Но врагов у него очень много, которые, людей, которые его ненавидят, там среди чеченцев тоже. Как правило, они многие из них живут в России, кто-то живет за границей. Но, как говорится, вот такой образ ужасного Кадырова, который такой как бы вот важнейший столб путинизма, если с Кадыровым что-то случится, то путинский режим сразу так закачается, понимаете, и бац, рухнет с диким треском, и вообще все посыпется мгновенно. Сами себя убедили в этой сказке, в этом мифе, сами себе его повторяют, чтобы как бы не сойти с ума, или наоборот не выбраться из того безумия, абсолютно не имеющего ничего общего с реальностью, в котором они находятся. И сами, как говорится, еще пытаются это продавать бесконечно. В Америке, в Германии, в Австрии, во Франции один и тот же, одна и тот же, созданный либералами кукла Кадырова продается. Реально, я вас уверяю, что никакой самостоятельный, вне контроля со стороны силовых и государственных институтов Российской Федерации Кадыровской Чечни не существует. Все военные структуры Рамзана Кадырова, так называемые, которые так называют, включены либо в систему Росгвардии, либо в систему Федеральной службы безопасности, либо в систему МВД, либо в систему армейскую. Полностью инфраструктура включена в политические институты. И, конечно, как говорится, я сам знаю Рамзана Кадырова, когда умер Гейдар Джамаль, он был один из немногих, но, собственно, их было только два, Кадыров и Евкуров, кто публично выразили соболезнования по поводу смерти Гейдара Джамали. Хотя у них были политические разногласия публичные с Рамзаном Кадыровым. Он сказал очень теплые такие слова. А Когда убили Архана, Рамзан его никто не вынуждал, к этому его нельзя вынудить, тоже выразил соболезнования публично. Как потом Евкуров через день по поводу смерти Архана выразил соболезнования. Я лично Никогда это не забуду ни Рамзану, ни Юнузбеку. Они настоящие мужчины, настоящие войнахи настоящие мусульмане, как и настоящие кавказцы. Несмотря на разницу восприятия многих вещей там, и так далее. Вот это для меня настоящий Кадыров, понимаете, который может своему идеологическому оппоненту, каким был Гейдар Джамаль, понимая значение Гейдара Джамаль, выразить соболезнование в момент смерти Гейдара Джамаль. Я знаю такого Кадырова. Поэтому э, я желаю ему здоровья, Рамзану Кадырову, э, и выздоровления. И я лично полагаю, что если вдруг он умрет, как это каждый из нас, с каждым из нас случится, то об этом вы сразу же узнаете. Потому что я не верю ни одной секунды, что чеченцы, его родственники, родные будут скрывать смерть мусульманина Рамзана Кадырова который на самом деле является верующим мусульманином, кому-то это не нравится, кто-то считает, что не соответствует его критика, представлению там, об исламе. Там. Я сам не мусульманин, поэтому я не лезу в эти дела, там, э, вирт, не вирт, там, как почитать Всевышнего Аллаха, сами без меня разберутся, как говорится, но... Я вас уверяю, что если он умрет, он будет похоронен, если он есть, находится в Чечне до захода Солнца, как положено по исламу. А если он умрет не в Чечне, то его перевезут на родовое кладбище. Но если он умрет, то сразу же начнется тазия, болезнования практически, в момент его смерти. И никто среди чеченцев с такими вещами играть не будет. Потому что либеральные СМИ, равно как и Российские империи, приходят и уходят, а чеченский народ. Как и другие народы Кавказа живут столетиями, а то и тысячелетиями, если речь идет о войнах. И поэтому для них, как бы все эти государственные э, институты и взаимоотношения это такой не очень долгий период в большой длине и длинной истории, на протяжении которой они сохраняли свой язык, свой менталитет, свое мироощущение и много чего другого. Поэтому э, э, не надо суетиться. Смерть Рамзана Кадырова, если она случится, она рано или поздно случится, никак не повлияет на роль и место Чеченской республики в том виде, как она существует в современной России, а не выдуманной какой-то в политической и силовой системе Российской Федерации. Никак не повлияет, поверьте. Там есть достаточно сильные э, лидеры э, в, в своем направлении там. Адам Делимханов, Магомед Даудус, там, не знаю, еще там есть ряд людей, которые, в общем, вполне, то есть есть так называемая команда, которые являются не сами по себе, а которые имеют там генеральские звания э, в разных структурах. Генерал-лейтенант, кто-то генерал-полковник, Аптелла Удинов, вот вам, пожалуйста, его там репортажи. Значит, э, Значит, его репортажи идут из зоны боевых действий, стал тоже вполне известным человеком. Поэтому тема Кадырова в исполнении его критиков носит какой-то такой постыдно мелкий характер, который люди не дают себе труда хотя бы Википедию открыть, и почитать про чеченцев, понимаете, как у них это все устроено, или поговорить с чеченцами. Ведь у каждого либерального критика есть по крайней мере два или три знакомых оппозиционных чеченцев, особенно из тех, кто живет в Европе. Ну, поговорите просто, что такое тейп, как устроено у чеченцев отношения со смертью, как устроена э, кровная месть, как устроена тайны семьи, которые нельзя выносить там, за пределы семьи и так далее, и так далее. Дайте себе труд хотя бы 5 минут этому вам или 15 минут. Поэтому э, э, вот э, выбирайте сами, с каким из трех Кадыровов вы хотите иметь дело. Или и за... прибыльнее всего, шумнее всего, громче всего иметь дело, конечно, с выдуманным вот этим вот уголом Рамзана Кадырова, который, как говорится, всюду транслируется и очень хорошо продается на Западе. Но имеет ли это отношение к реальности, это вам
1: решать. Это... с каким Кадыровым меня... ты имеешь дело?
0: А, ты знаешь, ну я немножко, честно, вот, может быть, это не демонстрировал немножко у меня челюсть прям падала, пока Максим Леонардович обвинял в образе публичном Рамзана Кадырова либералов. Но это вот такой даже, я не знаю, не victim blaming, наверное, в образе Рамзана Кадырова негативным а, виновата Елена Милашина, журналистка, которая недавно в Чечне была страшным образом избита. До травм, до сотрясений, в жутких синяках спина, мы все это помним, переломанные пальцы обеих рук. Да? Наверное, виновата, истязаемая Зарема Мусаева, мать оппозиционеров ни в чем не повинная женщина. Насколько это соответствует Максиму догмам ислама держать женщину в заключении, потому что ее сыновья являются злостными теми самыми либеральными оппозиционерами в Европе? но ну, честно говоря, вот прям ну не знаю, Максим, не ожидал я такой риторики в отношении либералов, как бы причем здесь либералы? Спасибо, конечно, что он выразил соболезнования, выражал ли Рамзан Кадыров соболезнования в отношении смерти журналистки Политковской или Бориса Немцова, который был убит, вообще -то погиб, как бы невинной смертью.
2: Почему он должен был выражать Почему? в отношении который его оскорблял? Который его оскорблял, Немцов оскорблял Кадыру. Почему должен? Он сказал, что те кого, те, кого осудили, этого не совершали. К этому убийству не имеют дела. Никакого отношения.
0: Мы про убийство как бы вообще даже не говорим. Мы говорим только про э, речь соболезнования. Вот идеологический противник. Э, были ли соболезнования в отношении э, Бориса Немцова? Нет. Вряд ли он его оскорблял. Скорее всего, он говорил, Мы думали, что... Мы
2: что Гейдар Джамаль и Архан Джамаль были мусульманами. А Борис а, Немцов вот мусульманина не был. Да, это важно. Это,
0: важно. это ну, важно. Борис Немцов Максим собирал подписи
1: Борис. за то, чтобы остановить войну первую чеченскую, я напомню. Это большой все-таки вклад.
0: А, хочется просто сказать, что а, вот этот вот имидж, который там якобы какой-то фейковый, который разносят только люди в Европе, нет. Было огромное исследование, которое касалось того, как в Европе... Я не сказал
2: фейковый. Я не говорю слово фейковый. Я сказал, выдуманный.
0: Сад, выдум, хорошо, выдуманный, выдуманный. Боремся за чистоту русского языка. Он носит просто диаметрально противоположный характер, потому что та же самая новая газета, несуществующая, да, та самая новая газета, в которой работает Елена Милашна, опубликовала большое расследование, которое касалось целой сети агентов, которые работают в Европе и в том числе вербуют там вот неокрепших чеченцев, уехавших, вы знаете, да, которые, к сожалению, сожалению, на это ведутся и совершают преступления, и вероятно, то самое э, казнь учителя тоже французского тоже была таким образом инициирована. Мы то,
2: опускаем... вы обвиняете в казни, казни. французского учителя. Ничего не
0: Максим, не надо меня подставлять под статью. Нет, хорошо, сказала, вы считаете, что, было... что
2: Новая газета проследила связи между Рамзаном Кадыровым? и убийством этого французского учителя, то, что там... А, чечен... Между
0: специальными подразделениями а, чеченских силовиков а, будем, не знаем, Максимов, я не знаю, насколько там иерархичная централизованная система, насколько они подчиняются как бы Рамзану Кадырову непосредственно или нет. Думаю, там все достаточно иерархично. А, и а, говорить о том, что Рамзана придумали, когда у него там десятки людей просто пропадают вот в этих вот каких-то странных а, подземных помещениях, каких в то тюрьмах которые никаким образом нигде не учитаны эти люди да их не могут на Почему обсуждаете
2: чего не обсуждаете губернатора саратовской вам родной области в которой швабры насиловали заключенных снимали это на видео почему вы не обсуждаете саратовского губернатора почему мы не знаем имен э, тех э, покровителей СИЗО и ФСИН по всей России, в которых а реально, реально дико пытают людей.
0: Они почитайте были
2: сняты книгу, Секундочку, почитайте книгу Леонида Развожаева. Это он не Чечню описывает, он описывает Красноярск, он описывает Новосибирск, он описывает Иркутск. Там такие пытки, Максим, понимаете, в которых в Чечне, которых в Чечне нету. Таких пыток. Но да. это как бы между делом, это как бы не имеет отношения.
0: А, конечно, Максим, это не гремело да. главной новостью на всем вообще постсоветском пространстве. Пытки, которые вскрыл, спасибо огромное, Владимир Осечкин полтора года назад. Вы это вы кажется, связываете нет, вот с деятельностью Владимир.
2: саратовского губернатора? Вы, вы это связываете вновь. с деятельностью саратовского губернатора? Пытки в саратовском СИЗО?
0: Я не думаю, что Саратовский А вы не думаете? А вы да? прямо, что Кадыров не, не я должна принимать такие решения, а те, кто, собственно, и наказал вот этого главу в СИН, которого сняли потом после этого э, огромного расследования. То есть цепочка привела к, э, опять же, по вот этой вот системе иерархии, к главному, как бы виновному, виновному, виновному э, в этих всех шутких э, свершениях. Выточных, которые да, там были в Саратовской области устроены. Но вот вы сказали, что да, все абсолютно интегрировано в российскую силовую систему. Кадыровские значит, люди – это на самом деле часть Росгвардии, они формально подчиняются, они имеют систему, опять же, вот эту вот присяги и так далее. Но вспомним, опять же, кейс Заремы Мусаевой. Как так получилось, что Рамзан, вернее, okay, не Рамзан Кадыров, что чеченские силовики пришли в нижний Новгород, нижегородской области, там они забрали силой? Помимо всяких там, то, то есть в обход всех местных руководителей спецслужб забрали женщину и ее туда увезли. Как так получается, Максим, что у нас из аэропортов звонят, когда какой-то человек пытается выехать, которого ищут в Чечне, туда приезжают люди странно одетые и его забирают и увозят в Чечню. А как получилось,
2: как что Берлищского арестовали по ордеру Коми ФСБ и увезли в Коми? Вот так и тут получается.
0: Его арестовали кто? Комяки приехали? Прям комичи? Его с... арестовали и нормальным образом этапировали. Это я даже понимаю. не Киев, Журавеля, где его сначала арестовали, а потом куда-то выслали. Хотя тоже это абсолютно незаконно. Но это
1: было на другом да. уровне принято на федеральном Личное. Короче, мы поняли. Вам Кадыров не нравится. Вы считаете, Максим,
0: Кадыров... говорю, Максим вот есть такое. Вы считаете, Бум, вы и... считаете
2: его из чадим зла, из чадим там ада, как и многие Нет, другие? я считаю
0: его и как раз с вами согласен. Я считаю его
2: сложным противником там противоречивым человеком, но одним из лучших руководителей регионов России современно.
0: Максим, я, кстати, с вами согласна в том смысле, что я не считаю его исчадием Ада. Я как раз всегда об этом со всеми спорил, Я считаю его исчадием Владимира Путина. Я считаю, что система, конечно, путинская, там просто реализована на таком вот региональном э, уровне с теми свободами, которые Рамзану Кадырову предоставлены. Вот и все. То есть тут, конечно, не Кадыров виноват, не он главный злодей. Понятно, кто главный злодей. Я считаю это такой,
2: такой беспредел по всей стране. Просто про всю страну пишут, а про Чечню пишут.
0: Вот, я, в... я считаю, что Это в других
2: правда. регионах, я, я вот просто знаю, что в других регионах гораздо круче ситуация с похищениями, пытками там и так далее, запретом журналистской деятельности, бросанием в тюрьме. Илья Яшину, ему что в Грозном дали 8 лет, ему в Москве дали 8 лет. А что вы Собянину претензии не предъявляете тогда по поводу приговора Яшину и еще там трех депутатов, понимаете, Красносельского совета? И еще Мы раз,
0: Максим Собянин никогда не... А Собянин ни при чем. Значит,
2: если в Чечне, то Кадыров виноват, а если в Москве, то
0: Кадыров, Собянин хороший, он метро строит. Кадыров сам говорил, Собянников в жизни говорил, что если ко мне в Москву придут силовики, если то есть я... разница, в том, то есть кормят, разница в том, что да, один раз говорит, разница в, том, думает, что, то есть разница в том, что один говорит,
2: а второй тихушник. Значит, тихушник для вас хороший, потому что у него, хотя в моменты,
0: что где-то силовики...
2: сроки дают больше, чем в Чечне. Мусаеву сейчас перевели на колонию общего поселения за состояние здоровья. Яшину никогда в жизни этого не сделают каком московском суде. Понимаете? Никогда в жизни ему это не сделают. Поверьте, что... А, поверьте, спасибо что... Ваш на, на, пафос, на вещь вас пафос, в Чечне гораздо более гуманно относится к людям, как-то не парадоксально звучит, чем в Чите, чем в сибирских во многих регионах. Понимаете? Чем а, во многих вообще регионах, где людям дают жуткие сроки жуткие сроки, и отправляют неизвестно куда, и никто их защитить не может. У, у вас сурят правозащитники в Чечне, и мы, и мы вступаем в его поддержку, безусловно, я выступаю Ему дают 5 лет, подбрасывая там наркотики или находя наркотики там и так далее. Мы считаем, что 5 лет. Тут дают, я знаю, человека сурит 18 лет дают, 20 лет дают, в Норильске дают чеченцу одному, понимаете, там, Абувисаеву, Потому что ему под, под, э, там в Телеграм, в мессенджер, значит, там опера, и это доказано практически, подзаписали, что якобы он там кого-то агитировал за что-то. Человек, который сидел еще после Первой войны, сидел. Им план надо выполнять таким образом. И ничего, к Норильску и Красноярскому краю никаких претензий. Понимаете, дикие сроки по всей стране
0: идет какой-то ад. Но вы, как говорится, видите только Чечню. А, стране, страна, просто, а не не Я область. не молчу про Яшина всегда в эфирах, Максим. Ну, о чем вообще речь? Дело в том, что сроки чудовищные, катастрофические, они очень хитрым образом прописаны в законе. Расскажите
2: мне, что московские суды никак Собянину не подчиняются. Расскажите мне эту сказку, давайте. А вы знаете, давайте. что они московские, суды, московские суды, московские Я суды, Собянина... прямо вот они прямо, ну, плюют на Собянина. И да, они от Собянина
0: получают указивки «сажать, не сажать Навального и Яшина»? Московские суды. А я считаю,
2: что я посадили из-за его перспектив в Москве, из-за того, что он мог координировать муниципальных депутатов перед выборами мэра. Это моя версия. И организовать, как бы сбор подписей и как бы выдвижение неконтролируемого человека. Вот это моя версия. Возможно, она неправильная, но она ничем не хуже, чем ваша версия про Чечню.
0: Это не моя версия, Максим, про Чечню, это набор просто фактов каких-то, которые я озвучила и которые у меня в логическую увязываются абсолютно картину. То, что вы говорите, что в других регионах хуже, это называется словом вот и баутизм. Типа, об а Америке, там, а в Африке дети голодают. А в Америке, там, Нет, в, Америке в Африке, это, это в, в России. В это значит, Россия что дает, В России дают дни.
2: дикие сроки, дикие сроки в других регионах. 18, 19, 20 лет за две строчки, за написанные какие-то слова, понимаете? Но вас интересует только Чечня. А, Почему она интересует? Потому что Кадыров хорошо продается. Вот этот Кадыров, третий Кадыров, он очень хорошо продается в Европе, в Америке, в мире. Понимаете? Он очень хорошо продается.
1: Кому, кому он, продается? Мне как публики, он продается?
2: Публики, западные публики. Они ничего не знают, кроме Кадырова. Вот они ничего не знают. Они знают, там, Джохар Дудаев, Рамзан Кадыров. Все, они больше ничего Рамзан не знают. Там они даже не укажут вам на карте, где Чечня находится, я вас уверяю. Вот они этого не укажут, не, 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 не знают. Но, но это им очень хорошо продается.
0: Я Эти что не читал, что, это, того, там, это, это Раке, что ли, там в немецких газетах. Это в что ли, Максим? либеральные враги для западного потребителя. Нет, почему
2: нет, не враги. Лену Милашину потому реально не там избили.
0: Журналистам в Ты думаешь, что
2: совершенно избили Лену Милашину. Это совсем не враги там и так далее. И много чего еще происходило. Да,
0: вот и все. Журналисты, это и журналисты. что дальше? Ну, говорить о том, что вы журналисты, неправильно. Не надо это преступление расследовать, потому что преступление везде. Это очень странная позиция от журналиста, Максим. Честно.
2: Я считаю, что чеченцы сами разберутся со своими геями-лесбиянками. А
0: кто-то слишком жестко, Максим, да?
2: Ну, наплевать на это абсолютно. Да. Сами разберутся. Это противоречит а это, традиционному чеченскому образу жизни. Ох. Пусть уезжают другие страны. Вот там какой-то трансвестит, бывший чеченец из Америки или откуда-то передавал какие-то видео, снимал там, там и так далее. Вот, пожалуйста, ради бога. В Чечне, в какой она есть, реальной Чечне, там, со всеми ее реалиями, э, наверное, у каждого человека там в душе есть, как там, анима и анимус, понимаете? Но в публичном пространстве демонстрация этого, там этому не место. Ну, так чеченцы считают, так не... Так не я считаю, так считают сами чеченцы. А вы хотите им нарезать какую-то другую позицию?
0: Я вообще про геев и лесбиянок не говорила. Это
2: основная тема последних, во -вот, последних, последних, последних двух-трех лет. Основная тема. Если рассказывают про Дагестан, то обязательно про женское обрезание. А если про чеченцев, то обязательно про геев и лесбиянок. Нечего больше рассказать про дагестанцев и про чеченцев, понимаете? Обязательно надо вот это выковыривать.
0: Я считаю, что люди, когда речь идет действительно, там, о национальных каких-то особенностях, люди сами лучше про себя расскажут. Но эти люди, уехавшие в том числе геи-лезбиянки, дают огромное количество интервью. Это, это может быть...
2: Потому что это хорошо продается это на федеральном Западе.
0: Что они не спрашивают у чеченцев, но это тоже чеченцы, Максим. Это тоже часть Чечни. Молодые это чеченцы... Это
2: сами чеченцы решают. У них есть, насколько я знаю... Процедура, когда человека изгоняют из дома, из селения и фактически отказывают ему в праве быть частью народа. Такое, вот. по крайней мере, раньше было, наверное, эти старые традиции остались. За убийство, да. за преступление, которое привело к гибели людей. Человек, вот он, как бы его не убивают, но изгоняют из э, села, да, и понимают, из мест, лишают да. родины.
0: Очень либерально. А. На самом деле, часть людей, да. которые вот дают интервью, которые за это... Чего весь мир должен
2: быть либеральным? Чего вот вы не пристаете к Индии? В Индии, где кастовая система жуткая, кастовая система, ни, ни, ни одной, я не, не помню ни одной санкции, ни, живем, сансы, и ни и одного и... заявления Европарламента... Ни одного Европарламента заявление по поводу массовых убийств мусульман и христиан в Индии. Все облизывают эту Индию.
1: Так понимают, они не часть Европы. Зачем Европарламенту делать заявление? А Россия это тоже не часть Европы. И Чечня это, это, это не
2: это, часть Европы. Чечня это, Дуге, Чечня это часть Кавказа. В чем О, Европа? Географическая часть что, Европы? Сейчас
0: уже речь, Максим, запрещенная. Мы
2: не Европа, Россия не Европа. Что, что, какая... Забудьте этот мем, что Россия Европа. Россия не Европа, это особая территория, союз особых народов, имеющих свое... Все, что приходило из Европы, приводило к гибели и порабощению наших народов. Мы не забудем, айфон, на Кавказе, айфон, на Кавказе не забыли, допустим, генерала фон ЗАСа, который коллекционировал черепа адыгов, убитых им, и отсылал эти черепа в Берлин, вываривая их в своей палатке. Когда офицеры, это описали офицеры, зашли к генералу фон Засу, говорили, у вас какой-то странный запах. Он открывает, откидывает свою значит, там кровать и показывает, да вот тут, понимаете, интересный антропологический материал. Храню отрезанные головы адыгов, Потом вывариваю и отсылаю товарищу антропологу в Берлин. Вот это Европа для
0: Кавказа и для России. Понимаете? Максима, еще Европа? Мы не Европа. А Москва третий Рим. Вся наша современность. Я этого не говорил. Я да.
2: этого не говорил, что Москва третий Рим, я этого никогда не говорил. Москва это Москва. Россия — это Россия. Мы обретем сами себе. У нас, себя. Огромная, у нас огромная
0: линия философская, да философская мысли, которая... Да, у, нас у меня эта линия, она присутствует. Русской, Мы провозатор. не Европа. Мы, Мы должны Европа закончить. Как бы поэтому, я поэтому я не
2: знаю, Лиза, это ваша какая-то идея. Коллеги, давайте я здесь сделаем паузу. Я брей. же в никогда не выступал. Лиза. Как сказала, я, говорю, я, говорю,
0: я говорю философы. Подождите, можно последнюю ремарку на чеченскую да. темптуру? Сейчас очевидно, Давай. уже уйдем. Я хотела сказать, что теми... Имеют мнение кто про никто... исследования ...по поводу своей ориентации, которые из Чечни уехали. Очень многие говорят о том, что нет, в семьях это не порицалось, что матери, отцы их принимали, но были вынуждены под давлением каких-то вот этих вот а, а, не, не вполне неофициальных структур то есть это не семьи были это были вот реально какой-то товарищ майор который просто вот велел преследовать человека если что-то публично вскрывалось то есть семьи пытались это держать в секрете если это выходило наружу тогда уже дорога была в один конец это говорит огромное большинство
2: а в исламе в исламе в исламе замужеложество полагается самое жесткое наказание поэтому то что это наказание не применялось какой положено по исламским по чеченским законам
0: это грех это
1: гуманизм я считаю да то что оно не применялось
0: хотя бы так
1: Реклама. давайте рекламная пауза напомню Максим Шевченко Лиза Узерсон Это программа так с флангов не расходитесь скоро совсем скоро вернемся Продолжается продолжается программа «Атака с флангов». Напомню, Максим Шевченко, Лиза Лозерсон здесь для вас специально. И я, Никита Василенко, тоже составляю им компанию, к ним примкнувшись, назову это так. А, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь этой трансляцией со своими друзьями, или пройдите в магазин, прям именно пройдите ножками, в медиа где для вас сегодня особый лот. Это роман Джозефины Тей, «Дочь времени» с печатью Атеха. И здесь очень-очень много интересных сюжетов. Например, был ли Ричард Третьим Злодеем, как и Шексп. Мира. Вы можете об этом узнать в этом романе. А может, может, может быть, вам, да. вам понравится именно детективная-детективная линия этого романа. Но так или иначе, заходите в медиа. Но, но от нас, уважаемая аудитория, требовала, требовала прям провести голосование. Давайте его проведем. Вопрос очень простой. Чья позиция по Рамзану Кадырову вам ближе? Максима Шевченко или Лиза Лазерсон? Голосование в YouTube. Сейчас наш видеоредактор его запустит. Еще раз напомню Вопрос. Максим Шевченко или Лиза Лазерсон, чья позиция Покадырова вам ближе. И мы подведем итоги в конце эфира. Ну а пока двигаемся к следующей теме. Европейский Союз вел рядом... Ближе позиция
2: Лиза Лазерсон, но я придерживаюсь не позиции, а реальности, которую я знаю.
1: Реальность версус виртуальность, так предлагается Максим Шевченко сформулировать, но, но вот голосование... Достойное,
2: благородное,
1: естественно. В конце естественно. все итоги подведем. Но давайте к делам европейским. Европейский Союз собирается отбирать автомобили у россиян. Уже Балтийские страны, Литва, Латвия и Эстония объявили, что не будут пропускать. К ним еще присоединилась Финляндия и Польша. А те, кто прорвется, у тех отнимут обязательно. Более того, был перечень, где сказано, что разные бытовые вещи, не знаю, просто одежда, какие-то средства личной гигиены, все будет отбираться, как возможный импорт на территории Европейского Союза. Но вопрос у меня даже не к европейским чиновникам, а вопрос у меня к нашим политикам, которые покинули Россию. Это очень активная часть населения, которая всегда была с активной, в том числе политической позицией. Но почему мы не видим до сих пор митингов против вот этого злостного действия со стороны евробюрократов. Почему вот до сих пор много митингов в солидарности с Украиной, но, например, нет никаких митингов на территории Европы в поддержку прав россиян, которые покинули страну? Лиза, как ты
0: считаешь? Я думаю, что у нас тут будет абсолютное единение, на самом деле, с Максимом. Считаю, что это абсолютное скотство, что в таком уязвим... уязвимом положении находятся русские люди, которые пытаются уехать таким способом наземным. Те, у кого есть возможность поехать частным бортом, те, кто реально какие-то имеют там, связи с правительством, те, кто там уже вторая очередь на подходу к санкциям у них есть возможность обойти эти санкции. Это, конечно же, бьет по самым уязвимым, по тем, кто э, с маленькой котомочкой перебирается через сухопутную границу. Часто это либо, а, люди, которые против войны открыто, ну это достаточно там, опасно ему тут оставаться, либо люди, которые хотят избежать мобилизации, армейского призыва и так далее. И э, уже там неоднократно говорил, что такая да, совершенно чудовищная инициатива, Почему люди не протестуют? Все очень понятно. Тут тоже я не стою на стороне тех, кто говорит, вот вы там, значит, в Европах, теперь лижете другой сапог, мнение свое в одно место засунули. Нет, ну, просто надо понимать, что э, ответ на вопрос «не нравится, не нравится уезжайте», который Европа сегодня может этому русскому несчастному мигранту предложить, он как бы, на него нет ответа. Потому что куда уезжать? В Россию уезжать невозможно. И мне это, знаете, вот напомнило, с Максимом тут раз говорили про значит, Вторую мировую войну немного. И я вспомнила просто, что, ну вот, я думаю, а было ли такое раньше, вот, допустим, когда немцы, там, еврейские немцы, венгерские уезжали в Америку, было ли на них такое давление, оказывалось ли на них такое давление, что они должны, вот прям, не знаю, говорить, да, вы нас ненавидите, но мы, но вы правы, вы правы, как сегодня. Вот часто от российского иммигранта можно такое слышать, что да, конечно, ну, неудобно, но можно, слава богу, белье снимать не будут, шампунь не пропустят. И я вспомнила, что там Лео Силард, великий физик венгерский еврейского происхождения, который как раз письмо подписывал Рузвельту о создании бомбы и просил Эйнштейна это сделать, он это делал не просто так. Очень многие чиновники считали, что вот эти евреи, которые очень хотели в бомбе поучаствовать, они просто хотели там вид на жительство, нормальной легализации и нормальной работы. То есть, по-видимому, такая система, когда ты должен прям по максимуму переприсягнуть, больше, чем нейтив, гражданин, мне кажется, она существовала всегда. И такие подозрения больше к иммигрантам, к сожалению, были всегда. Вот. Это ужасно.
1: Это ужасно. Максим, какой взгляд у вас на сложившуюся ситуацию?
2: Ну, я считаю, что это проявление какой-то дикой слабости и неуверенности в себе европейских, э, тех европейских бюрократов, которые на этом настаивают. Потому что Смысл э, в этом э, смысла особого в этом никакого нет. Они это оправдывают тем, чтобы какой-то там нелегальный импорт, что ли, я не знаю, там, Европейский Союз из России остановить. Но, в общем это только людей озлобляет и
1: настраивает против этой самой Европы. А они... почему мы не можем солиди... солидизироваться? между имею в виду, те люди, которые покинули страну. Вы можете. Я не понял. Проявить, солида проявить солидарность. Солидарность? Да, не не начать Но отстаивать права решаете, россия, которые всего. уехали и остались внутри. Страны. Вы решаете,
2: почему вы не можете проявить солидарность. Мы знаем, у нас был опыт русской иммиграции после революционной, что-то внутри нее никакой особой солидарности не было. Были там белогвардейцы, были социалисты, были монархисты, и друг с другом они особо не здоровались. Поэтому иммиграция это вообще такое тяжелое дело. Но. Почему, вот если рационально задуматься, почему они так поступают? Кто является инициатором этого всего Прибалты, да, как я понимаю?
0: Нет, 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 там неизвестно, кто именно инициатор. Там попросили страны, Германия, разъяснить, что является запретом Еврокомиссии на приезд россиян.
2: А кто там... был инициатором вот этой нормы?
0: Кто? Еврокомиссия дала...
2: Еврокомиссия особо... сама как структура... Еврокомиссии кто-то же, кто же предложил в Еврокомиссии.
0: Это мы узнаем из истории. Это непонятно, никто не смог этого выяснить.
2: Ну, я вот, моя версия, что это сделали те, знаете, как говорится, кто э, больше всего участвовал в расстрелах, пытках и казнях советских граждан. Те, кто как раз э, был... Нет, это бывшие политработники, которые перешли на сторону нацистов, которые как раз пытались э, прославиться на новом поприще тем, что они, вот мол, служат там Рейху идеям фюрера, поэтому, мол, там истребляют жидо большевиков со страшной силой. Поэтому я лично подозреваю, что это были, сделали бывшие коммунисты и комсомольцы из Прибалтики. Я вот, допустим, все время знавал отца Каи Калласа, Сима Калласа, где-то в 97-м году я в Таллине делал интервью с Леонардом Мэри, который был очень глубокий, интересный человек, президент Эстонии. Он был начатывал в независимой газете. Мы с ним... Он меня как-то так 40 минут выделил, но потом 4 часа мы с ним сидели фактически вдвоем в таком пустом его дворце. Он такой старик с таким лысым черепом у камина. Рассказывал мне про свою дружбу с Львом Николаевичем Гумилевым, про то, почему эстонцы там понимают, природу, ландшафт, а нам, русским, это не дано, безумно интересно. Но попутно я э, встретился с Симом Калласом, он был это, главой банка, по-моему, а это бывший комсомольский работник, значит, из Тартусского университета. И, и, и таких бывших коммунистов-комсомольцев, которые там делали карьеру, до хрена. Вот, допустим, в Литве был там скандал не так давно, понимаете, там, с литовским политиком видным, который вступил в КПСС, по-моему, то ли в 90-м году, то ли в 89-м году, понимаете, когда все уже даже из пионеров выходили. А он как бы за карьерой туда пошел. Вот я думаю, что вот эти вот стремяги, которые при любом режиме хотят, как говорится, быть инициативниками, и являются инициаторами вот этих жутких мер по э, отъему шампуней, значит, там, э, что там еще, женских трусов, лифчиков. Там и так далее, понимаете? Чтобы... Потому что я не верю, что немцы или французы, или итальянцы, или испанцы, или там бельгийцы и голландцы, что им это могло прийти в голову. Так вот, рисуя карту Европы, я думаю, где это могло прийти в голову? Полякам? Но поляки, э, при всей их ненависти как бы к России, к русским, они в целом э, люди как бы ну достаточно все-таки благородные, что ли, там какая-то, пани Валевская. Это, конечно, уже давно ничего нету, но миф-то остался. Стало быть, это, я думаю, какая-то бывшая часть Советского Союза, которая включена, э, исполненная партийной номенклатурой и КГБшных стукачей, которая вошла в Европейский Союз, и там как бы пытается показать, что они всю свою жизнь и все свое детство ненавидели как бы сталинизм, брежневизм, хрущевизм, андропевизм и так далее. Вот я думаю, они являются инициаторами этого всего. Они хотят показать, что они святее самого Папы Римского или в данном случае, там не знаю, более европее ориентированные, чем даже сами, сами, да, сами, да. сами, сами европейцы. Ну, моя версия. А так, если мы не поймем, кто это инициировал, Лиза, то мы не объясним мотивы этого достаточно дурацкого решения, которое на самом деле людей, которые не любят Путина, не, не любят Кадырова, не любят там многих других э, политиков и саму российскую систему, и уезжают туда, и вот их унижают при въезде в э, то пространство, в котором они хотят найти спасение от того, что им кажется тиранией, диктатурой там и так далее. Кто это может делать? Я вот иначе как про прибалтов и бывших кому, ком, ком, коммунистов и КГБшных стукачей из Прибалтики, у меня как бы мозги и не работают даже в другую сторону. Может, я ошибаюсь, конечно, я
0: не знаю. На самом деле, я вот не уверена, что следует искать здесь какого-то виноватого, потому что, на мой взгляд, это наоборот какая-то, вы знаете, вот чиновничая, такая чисто чиновничая заруба. Было несколько кейсов в Германии, когда останавливали машины, возвращали, там люди не могли транзитом в Калининград проехать и так далее, потому что очень абстрактно были сформулированы санкции против въездных россиян. И зачем-то Еврокомиссия дала это разъяснение, что да, все может быть, но на усмотрение страны. И в вот в итоге сами вот эти страны, которые вы говорите, которые там пытаются сейчас показаться самыми европейскими, страны Балтии, там в первую очередь, ну и Финляндия к ним примкнувшая, там моя часть Германия, они уже каждой свои как бы разъяснения.
2: По-моему, сказали, что кроме машины они ничего такого не будут делать, там ни с компьютерами.
0: И, вы, ни с... и это уже звучит как хорошая новость, Максим, вот где мы живем, в каком... каком -то Фины вообще, в... вообще
2: народ на нормальный, храбрый, дружелюбные.
0: Храбрые человек. люди не пускают только машины. Спасибо вам, дорогие мои друзья. Ну там же у них же все. Вы
2: просто мы плохо представляем себе, что такое европейский союз. Это абсолютное господство какой-то безликой бюрократии, которая еще с каждым поколением бюрократов деградирует, понимаете? От какого-то литературоведа Ширака и бывшей там христианской демократки в ГДР Ангелы Меркель. Это все пришло к какому-то совершенно парадоксальным фигурам, комическим типа Аннелины берберу которая Труд внезапно назвала главу Китая там кровавым диктатором или что-то в этом роде, так что осложнил еще отношения Германии с Китаем, а как мы знаем даже часть металла для производства Мерседесов сегодня делается в Китае, понимаете там и так далее. То есть они как бы отсутствие у них стратегического мышления, которое заменено просто логикой. Пребывание в бюрократической системе, на это жалуются многие европейцы, честно вам скажу. И на этом на критике этой системы построили свой политический успех многие популистские движения в, Ев в Европе, правые, левые, там 5 звезд, там или Свободная партия Австрии, или там Альтернатива, или движение Меланшона и так далее. Но с этой европейской бюрократией, которая ходит там, я вот бывал в Брюсселе, бывал в Страсбурге, такими серыми тенями, они как такие, как мыши, даже такие вот серые, крысы ходят по этим бесконечным коридорам, скользят. С такими замороженными лицами, потому что там что скажешь не так, что подумаешь не так, и тебе, как говорится, вылетишь с этого хлебного достаточное местечка. Где-то там в недрах вот этого всего, где-то кто-то, какой-то маленький человечек, предложил, а давайте сделаем вот это.
0: Вот у меня точно, Я точно так же думаю, что это просто такая безликая, абсолютно бюрократическая Хорошо, залипи. это
1: безликая бюрократическая машина. Но вот есть еще один кейс. На выходных были концерты Анны Нетребко в Берлинской опере, и они вызвали серию протестов. То есть буквально митинговали и на уровне официальных лиц мэра Берлина и сенатора Берлина было сказано, что мы всячески не одобряем выступление Нетребко, поскольку она сторонник войны. Хотя в свое время ей глав... главной к ней была то, что она посещала Донецк, но она уже раскаялась и признала, что война это есть плохо. Но почему вот даже сейчас продолжаются преследования Анны Нетребко, Максим?
2: Ну, то, что делается в отношении Анны Нетребко, это просто подлость, гнусность и мерзость. Анна замечательная женщина. Мне я ее знаю. и, В общем, мы как бы так общались. Я знаком с ней. Она совершенно потрясающая, на мой взгляд, певица одна из лучших голосов современности она воспитывает ребенка достаточно тяжелой ситуации в Вене ее даже вот с этим как бы ее понимаете мучили они значит эм, как я понимаю там ну, в общем там есть определенные сложности да и Анна сама ну абсолютно открытый человек человек мира это человек который да как вот предъявлять претензии к артисту ей не предъявлять претензии за поддержку войны она не поддерживала войну Ей предъявляет претензии за, за то что она была доверенным лицом Путина да то есть предъявлять претензии большому художнику, который, естественно, тяготеет к патронированию со стороны власти, да, если это классическое искусство, если это, конечно, контркультура, там Бреннер, который там собаку изображает, тоже, на мой взгляд, великий художник авангардист, да, да и то он там все время около Жириновского крутился, там еще что-то было, хотя он как бы свободный. Но если ты поешь там Тоску или поешь Чео-Чео сам, то как-то странно обвинять человека, который поет на оперной сцене, что этот человек контактирует с властимущими. Это властимущие контактируют с Анной Нетребко. Это не Анна Нетребко нуждалась в Путине, а Путин нуждался в Ванне Нетребко. Это Анна Нетребко пройдет сквозь время, ее голоса, когда уже забудут, эти царства распадутся в пыль, а голос Анны, который поет «Ла в, в опере «Турандот» в «Пучине», он будет звучать, понимаете? Вот это ее призыв к смерти, Турандот. Поэтому плевал я на тех, кто там ее там клеймит и выступает против нее. Они никто. Анна Нетребко – одна из величайших певиц и актрис нашего времени. Лиза?
0: На самом деле там ничего такого страшного-то не произошло. Что-то как-то, мне кажется, пафос завышен по отношению к тому, что там реально произошло. Какие-то люди протестуют. Ну, мэр, мэр
1: Берлина
2: – это не мэр ну, а он, ни на,
0: он ни на что не влияет. Он сказал при этом, что да, никакой там на оперы влияния быть не может, потому что это цензура. Цензура у нас запрещена. Опера как бы стала на сторону певицы. Ее э, прекрасные вот эти вот, э, я не могу так описать красиво, э, оперы, ари, они слышны сейчас прямо в Берлине. Поэтому ничего страшного не произошло. Ну, том, я очень рад
2: за Анну. Она заслуживает лучшего Но... мира.
0: Но вы сказали: а Те, кто и
2: отказывает да. в этом, те, кто и в этом отказывают, просто трусы и
0: ничтожество. Шаман тоже, кстати, заслуживает лучших сцен мира. Вот его Я список. не сравниваю
2: какого-то непонятного мне и абсолютно, но как бы для меня являющимся нулем с точки зрения искусства. Шаман, вы сказали. Ну, что-то не... Это что-то мне вот как бы... Нет, услышать. я вам максимально... А вы недребка, вы... это не, не, не надо сравнивать.
0: Максим, как, это, как, как мой сын, слышите слово и дальше уже делать вид, чтобы не слышите предложение. Я вам просто... Но вы же
2: в контекст вносите на... Да,
0: симметричный... не недревко с каких то шаманом. Вот белисия вот которые, ну, понятно, там антивоенная такая, не знаю, миграция, там большое количество этих наших экспатов современных. И они, люди на улицах, поют «Я русский, я иду до конца». Вот видите, никакой отмены, отмене шаман не, не подвергается но тоже такой любопытный я эскурс. не
2: хочу сравнивать вы сравниваете а ну не трепка с каким-то певцом говорю, про которого завтра которого выкинут на помойку не и не завтра про говорю, него не
0: услышишь что угодно что угодно Максим давайте сравним Гергиева Валерий Гергиев вот он останется в беках человек который Конечно, как, да, как, как
2: остался Герберт фон Караян который исполнял Бетховена для Гитлера и для других понимаете ли нацистских бонс фон Караян он остался в истории музыки да его исполнение там концертов Бетховена или симфонии Бетховена одно из лучших.
0: Ну, зависит в, Израиле, от в Израиле,
2: как да. известно, это легенда, что когда фон Караян приехал на его концерт, или там это было в Америке, никто не пришел, был пустой зал там и так далее.
0: Да ладно, в Израиле сейчас Вагнера играют, раньше тоже было табу. Нет, это
2: было какие-то 70-е годы или ага.
0: е годы. Ну, в общем, видите, в каждом месте с какой-то своей болью... Артура
2: Тосканини, который дружил да. с Габриэлем с Данумса, а Артура Тосканини даже участвовал в республике Фиумы в 19-м году, вполне фашистском проекте, понимаете? Но Тосканини, который наверняка и с Муссолини был в отличных отношениях, он остался величайшим дирижером Артура Тосканини в истории.
0: Ну ладно, и пример тех же артистов, или ну, даже Лени Риппенштайль особо никак не, не отменяли, там полтора года посудили, и дальше бабушка... Лени Нет,
2: она была под запретом. Она сама Нет, рассказала все прекрасненько.
0: Я... Она еще она, она еще получила какие-то премии в сорок шестом году международные за свое кино, и до 80-х годов она ездила по Африке и фотографировала... В
2: это за какой же она кино? За «Олимпию» или за триумф? Да, за «Олимпию», или, за
0: «Олимпию». Нет, а, я,
2: я, я, я что-то сомневаюсь в этом, Лиза. Я не знаю, где она, в Аргентине или в Парагвае могла? На московском Все, кинофестивале
1: обязательно. Нет,
0: Срок. нет, нет прям вот, 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 что-то типа «Оскар», я вам не шучу, я прям... Нет, Лиза, это невозможно абсолютно. Я параллельно
1: это пойду посмотрю.
0: Я просто не верю, ну если это так, но я помню интервью...
2: Я помню интервью Ленин Рифеншталь Птючева, когда она приезжала в Ленинград там, в 90-е годы, отличное было интервью, где она там, там журналисты упадали в обморок, когда там 92 или 3 4 летняя лени на вопрос: там: А как вы помните, там спрашивала, какая журналистка такая: вы помните, там вот Гитлера, Геринга? Она говорила: Да, я помню, это были самые интересные люди, которых я знал в моей жизни и там все бах, там как? как вы можете это говорить, там и так далее. Нет, она была под серьезным запретом, потом она уехала в Судан, сделала эти свои знаменитые фотографии, там нилотов вот эти вот голых, обнаженных людей, живущих там, сняла фильм про подводный мир, когда она, по-моему, ныряла 80-летней уже, со своим мужем, который ее моложе на 40 лет был. Ну, Лене Рифеншталь, оставим ее, это особый, там тип человеческий, которых на Земле уже, наверное, не встретишь. Да.
0: Смотрите, ей вручила награду Олимпийский международный комитет за фильм Олимпия. Ей просто вот его вручили, вот это международная организация, это не. это не
2: Оскар, прям. Ну скажу. хорошо,
0: ладно. Это да, простите. В каком году
2: вручили? В каком там году, посмотрите?
0: Последним числом в сорок восьмом году. Вот, ей включили. Это, то есть уже давно ее отменили, уже она отсидела эти полтора года, уже она подверглась как бы отмене. А, но ее основная отмена потом была связана с тем, что ей предъявляли, что она снимала... женщина, договорилась,
2: значит, понимаете.
0: ...детей, а, детей а, Рома, то есть а, цыгана она снимала, которые у нее прямо на площадке в качестве массовки жили, как вот в маленьком концлагере. Там плохо были кормлены, жили под охраной. Она это отрицала, и журналистка а, немка, такая вот феминистка второй волны 70 годов она это вот начала качать эту тему где-то в 70-е годы, так что понятно артисты, режиссеры, кто еще, ну опять же ученые тоже немецких физиков, которые работали над урановым проектом германским тоже никто особо не отменял, знаете ли, хотя с ними там может быть, не хотели общаться. С ними, Нет, да. Просто вот. разобрали
2: между Советским Союзом, Великобританией и США большинство в США Выступайте поменьше.
0: В вот, поэтому это, конечно, классика жанра.
1: Но, знаете, я еще хотел вспомнить один кейс, хотя у нас совсем немного времени. Галина Тимченко получила заражение программой Pegasus на свой телефон, который Российской Федерации не обладает, но обладает ряд стран Европы, например, Германия, Нидерланды, Латвия. И неужели никто из россиян не защищен? То есть независимо от того, хороший ты или плохой русский, назовем это так в кавычках, в Европе ты становишься объектом пристального внимания, Лиза.
0: Ой, ну я уже высказывалась, давайте, Максим, скажет, потому что Хорошо. моя точка зрения понятна.
1: По поводу чего я должен высказаться,
2: я просто не понимаю точно. По поводу а... заражения телефона Галины Тимченко.
1: Ну, в том, что плане для. Я уточню свой вопрос, что для европейцев нет понятия, хороший или плохой русский. Все россияне, по сути, для них являются сейчас объектом слежения и потенциальной угрозой. Не показывает ли нам это кейс Галины Тимченко? Я, во-первых, думаю, что разные
2: спецслужбы Европы следят за теми, кого они считают работающими с другой спецслужбой. Допустим, французы могут следить за теми, кого они подозревают в сотрудничестве с БНД. А БНД следит за теми, кого подозревают в сотрудничестве с итальянской разведкой.
0: А в Латвии? И так далее. А в Латвии? Какой Это
2: никто не отменял. В Латвии... В Латвии... Ну, я не знаю, кто там. Я, я помню, такой мужник был министром по делам абсорбции Латвии. Он, по-моему, был просто со, сотрудник ЦРУ, он был американский гражданин, стал министром Латвии. Глава государства, там была канадка, значит, латышка из Канады приехавшая. В общем, там как бы все, я понятия не имею, кто там, да что. Наверное, какие-то внутренние разборки, я, честно говоря, в это не хочу погружаться, я не понимаю, почему это является новостью, которую мы должны обсуждать. Заражение телефона э, Галины Тимченко. Я думаю, вот еще... заражение вашего телефона, оппозиция. Лиза, готов был бы обсудить, а почему Галина Тимченко является такой фигурой для нас, заражение телефона, который мы должны сейчас вот обсудить? Потому что,
0: во-первых, это была не одна Галина Тимченко, это было трое журналистов, и есть подозрение, что Пегас настаивали большому числу российских журналистов. И важно здесь то, что «Медуза», «Колпаков», нежелательно, кстати, организация «Медуза», выкатила большой манифест о том, что зачем уезжать от одного диктатора, чтобы попасть в лапы другому диктатору. Конечно, опять же, такой очень комплиментарный дискурс по отношению к Кремлю, но да, я вот могу повториться, что ситуация, когда у тебя, не знаю, Рома, зверь, там, кто еще Локимин сначала выражает антивоенную позицию, а потом как бы делать какой-то реверанс в сторону властей, он существует. А вот обратной траектории, когда ты, даже если ты очень антивоенный, но выехать там и стать вот своим, да, это практически невозможно, к сожалению. А Медуза, тем более, вообще там раньше была, чем вообще война началась. В Риге работала с 2014 -го года, и теперь за всеми следят. В общем, какой-то опять абсолютный кошмар, но это не значит, что в Европе хуже, и что в Европе меньше свободы. Конечно, нет. Но надо, просто, надо, да,
2: конечно свобода быть. там гораздо больше. Я... просто Пегасус ⁇ это израильская программа, как... израильская.
0: Да, 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 которую продают. Я там
2: прочитала, она распространяется, как бы не является в свободном доступе,
0: правильно? Ее продают правительствам. Вот, допустим, как бы они взяли на себя обязательства, это те, кто софт разрабатывают, не продавать, там, террористам, КНДР.
1: Коллеги, время, время мне уже подсказывают, вот прям на самом интересном месте. Наверное, заразили
2: для того, чтобы понять, является Тимченко агентом ФСБ или не является. То есть латышей это и сделали. Ну, что тут гадать?
1: Да. Ну, ну, давайте, давайте подведем итоги нашего голосования. Кворума, я считаю, нет. Нормальная Просмотрят практика. 8,5 тысяч человек. Пуш. Да. Нас смотрят 8500 человек, а проголосовало только 1400 с хвостиком. Но, так или иначе, Максим Шевченко 33% голосов в вашу пользу, Лиза Лазерсон 67%. Напомню, вопрос был, чья позиция по Рамзану Кадырову была наша аудитория ближе.
0: Предсказуемое вот. голосование, мы такое... Плюс не... мой
1: голос за Лизу, вы, за... вы не забыли, да? Да.
0: Лиза, Максим, потому что, что, что Лиза молодец. Лиза хотя молодец. Хотя бы здесь, Искренне
2: бы... и честно отстаивает свои взгляды. Я восхищен,
1: тоже Как всегда, победила дружба. Это была программа «Атака с флангов». Максим Шевченко, Лиза Узерсон, Никита Василенко. Прощаемся с вами. До новой встречи. Берегите себя. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.